0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que nos cuida e nos ama, também com o amor de mãe e a comunhão do Espírito Santo, estejam agora no meio de nós. Vamos ouvir a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 21 até 28. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou, ''O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio nos destruir?'' ''Sei muito bem quem é você.'' ''É o santo que Deus enviou.'' Então Jesus ordenou ao espírito mau, ''Cale a boca e saia desse homem.'' Aí o espírito sacudiu o homem com violência... E dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros. que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos nós. Amém. Estimados e estimadas rádio ouvintes, muitas vezes as pessoas perguntam, por que existem quatro evangelhos? Por que existem quatro maneiras de de contar quase as mesmas histórias, as mesmas coisas sobre a vida de Jesus. É que cada evangelho foi escrito para um determinado grupo de pessoas. Mateus e João, por exemplo, eles foram escritos para os judeus. Enquanto que os evangelhos de Marcos e de Lucas foram escritos para que os não-judeus, conhecessem a Jesus. Marcos e Lucas viram que a ênfase principal na maioria das religiões fora de Israel era a possessão demoníaca. Os demônios eram considerados espíritos ou poderes que provocavam doenças físicas e mentais nas pessoas. Pessoas endemoniadas precisavam então de um exorcista, para livrá-las do mal. Por isso, os sacerdotes dessas religiões tinham como tarefa principal expulsar os, de, os maus espíritos, os demônios das pessoas e também dos ambientes. Os sacerdotes faziam isso muitas vezes com amuletos, com anéis, com incenso. O Evangelho de Marcos e de Lucas não nega a existência de maus espíritos. Os evangelistas não dizem que eles não existem. Ao contrário, os maus espíritos reconhecem a Jesus e Jesus também os reconhece. Por isso, tanto o Evangelho de Marcos como o de Lucas colocam como primeiro milagre de Jesus a expulsão de um espírito mau, mostrando que Jesus tem poder sobre os maus espíritos. E o poder de Jesus sobre esses maus espíritos é tão grande... que Jesus nem mesmo precisa de amuletos, anéis ou incenso. Com a simples presença de Jesus, o espírito mau já se inquieta. E com apenas uma palavra, Jesus consegue tirar esse espírito mau das pessoas... Portanto, os evangelistas Marcos e Lucas querem mostrar aos não-judeus que Jesus tem poder sobre o mal. Mas tem uma coisa curiosa nessa passagem do Evangelho que nós ouvimos hoje. Nós costumamos pensar que os maus espíritos frequentam ambientes, os infernos da vida os lugares onde não se fala nem se respeita a Palavra de Deus. O curioso é saber por que um espírito mau entra na sinagoga. O que esse espírito mau estava fazendo na sinagoga? O texto bíblico nos diz que Jesus estava ensinando na sinagoga e as pessoas estavam muito admiradas com a maneira como Jesus ensinava. A sinagoga é um ambiente religioso, frequentado por gente religiosa. No entanto, chega ali um homem com um espírito mau, e ele começa a questionar os ensinamentos de Jesus. Esse espírito mau ele não respeita o ambiente religioso e nem respeita os ensinamentos de Jesus mas ele ataca esses ensinamentos. Talvez o Evangelho nos queira dizer com isso que alguém pode estar num ambiente religioso, ouvir os ensinamentos de Jesus, e mesmo assim, o espírito mau não respeita esse ambiente nem os ensinamentos de Jesus. O mau espírito do Evangelho ele não se importa com o lugar onde ele está, mas ele se incomoda diante de quem ele está. O lugar não o assusta, mas ele se assusta diante de quem ele está. E a presença de Jesus e os ensinamentos de Jesus incomodam os espíritos maus. E eles então... Se delatam, eles aparecem, eles saem à luz. O Espírito Mal, ele não protesta diante da maldade, nem diante do sofrimento das outras pessoas. Mas ele protesta diante da presença e dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus percebe a presença desse Espírito Mal, a sua reação no Evangelho é curta e certa. Jesus diz. Cale a boca e saia desse homem. Parece que Jesus não gosta de gritaria nos lugares onde ele está. Jesus diz, cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito mau ainda tentou machucar aquele homem. Diz o evangelho, aí o espírito sacudiu o homem com violência. E por fim, dando um grito, saiu dele. Versículos 25 e 26. E o Evangelho conclui dizendo que, se antes as pessoas já estavam admiradas com os ensinamentos de Jesus, agora ficaram mais admiradas ainda com o poder de Jesus. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Assim termina a passagem do Evangelho de hoje. Precisamos trazer essa história para os dias de hoje. E precisamos perguntar, será que ela ainda tem algum sentido para nós hoje? Nos tempos antigos, se considerava qualquer doença física ou mental como possessão demoníaca. Hoje sabemos que isso não é assim. A ciência trouxe luz sobre esses preconceitos. E por isso, ao invés de deixar essas pessoas sozinhas ou de abandoná-las, hoje nós sabemos que devemos nos aproximar delas, que devemos ajudá-las a fazer, a procurar um tratamento médico em busca de uma vida sustentável e, quem sabe, até em busca da cura. Muitas vezes é difícil que essas pessoas que tem algum tipo de doença muito grave, muitas vezes é, é, é difícil que elas sejam tratadas em suas casas. Principalmente as pessoas com sofrimento mental. A convivência se deteriora. E aos poucos toda a família vai sendo afetada negativamente. O que não favorece nem a família e nem a pessoa doente. Mas existem instituições dentro e fora da igreja que nós podemos apoiar espiritual e financeiramente para que essas instituições façam esse trabalho de cuidar das pessoas com sofrimento mental. Portanto, muitas coisas que eram consideradas possessões demoníacas nos tempos antigos, hoje são vistos como doenças que tem tratamento, e muitas vezes podem ter também cura. Mas isso não quer dizer que nos dias de hoje não existam mais espíritos maus. Eles existem. Assim como existem os anjos, assim também existem os espíritos maus. Mas diferente do que muita gente pensa... esses espíritos maus não moram nas cavernas... nem nos cemitérios... e nem aparecem só de noite. Os espíritos maus... eles gostam de morar... muito mais perto das pessoas. Eles gostam de, de morar... de residir... até mesmo no coração das pessoas. E o que esses espíritos maus fazem... muitas vezes aparece a plena luz do dia... na nossa maneira de pensar... na nossa maneira de agir. Muitas igrejas dizem que têm o poder de expulsar demônios. Têm o poder de expulsar os espíritos maus das pessoas. Mas eu não conheço nenhuma... que expulse o ódio... que expulse o preconceito... que expulse a discriminação o radicalismo, a irritabilidade explosiva. Ao contrário, a maioria das igrejas que diz expulsar maus espíritos tem uma pregação de ódio, uma pregação de preconceito social. Os maus espíritos, como no Evangelho, eles sempre gostam de falar no plural. O que você quer de nós? Jesus de Nazaré, você veio nos destruir? Eles gostam de impressionar. No Evangelho, nós vimos o espírito mau era um só, mas ele falava no plural. Ele fazia muito barulho, queria impressionar mais do que Jesus, queria assustar a Jesus. Mas Jesus o desmascarou. A verdade é que os espíritos maus são fracos diante do poder de Jesus. Mas eles são muitos. Eles estão por toda a parte. Eles podem estar nos nossos corações, podem estar até mesmo dentro de nossas igrejas. Mas a boa notícia é que existe tratamento, que existe cura contra os maus espíritos. E é isso que o Evangelho nos quer mostrar hoje para esse tratamento contra o mau espírito, que já está presente muitas vezes nos nossos corações e até mesmo nas nossas igrejas, Jesus diz que é importante ouvir a palavra de Deus em lugares onde não se prega o ódio ou o preconceito. Algumas vezes, os ensinamentos de Jesus podem nos questionar podem até nos soar estranhos para os nossos ouvidos, porque Jesus não quer apenas salvar a nossa alma, não quer apenas nos salvar da morte e nos dar a vida eterna. Jesus quer também transformar a nossa vida, quer transformar a nossa maneira de pensar e de agir. Sua mensagem é que confiemos em Deus mas que também pratiquemos os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos de Jesus que dizem perdoar 70 vezes 7, repartir para multiplicar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, cuidar dos outros, cuidar dos famintos, dos doentes, ter uma palavra de ânimo, de esperança para a vida de quem não vê Nenhum sentido na sua vida. Portanto, a fé cristã tem duas partes. Crer em Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus. Uma pessoa cristã deve assumir essas atitudes amorosas de Jesus. Uma pessoa cristã deve ser uma pessoa compreensiva. Deve colocar-se no lugar do outro. Antes de criticar ou de julgar. Afinal, não tem nada mais contraditório do que alguém dizer-se uma pessoa cristã e continuar sendo uma pessoa cheia de preconceitos, uma pessoa prepotente, uma pessoa egoísta. Não tem nada mais contraditório. Mas esses ensinamentos de Jesus, eles ainda incomodam hoje os maus espíritos. Porque os maus espíritos não gostam de uma fé com compromisso. Por isso, eles vão sempre atacar, vão sempre ridicularizar os ensinamentos e também os seguidores de Jesus. E isso acontece ainda hoje, em muitos lugares, dentro e fora das igrejas. Os maus espíritos não têm medo da fé, mas eles têm medo da prática da fé. Por isso Jesus falou diversas vezes, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, não tenham medo, não desanimem no meio da dor. Eu já sofri e já venci tudo isso que vos atormenta. Tende bom ânimo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Crede em Deus, crede também em mim. Portanto, a primeira parte do tratamento para que Jesus possa expulsar também os maus espíritos do nosso coração é reconhecer que se algo me incomoda na pregação da palavra de Deus, o correto é reconhecer que o problema não está na palavra de Deus, mas o problema está comigo. Se a mensagem de Jesus me incomoda, é porque eu não estou em sintonia com a mensagem de Jesus. E uma vez que eu reconheço isso, então, nisso também está a chance da minha cura. Jesus tem poder sobre o espírito mau que mora dentro de mim. Geralmente, esse espírito é mais forte do que eu. Ele me domina. Eu não tenho poder sobre ele. Mas Jesus, sim, pode expulsá-lo do meu coração. Dessa forma, esse primeiro milagre de Jesus no Evangelho de Marcos pode ser também um milagre para mim ainda hoje. Deixemos que Jesus nos liberte dos maus espíritos, que tanto fazem mal à nossa convivência na família, na igreja. Uma das tarefas importantes de cada pessoa é descobrir seus próprios demônios. Porque somente ao desmascarar essa força maléfica que está dentro ou fora de nós, é que nós teremos condições de vencê-la. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre no meio de nós. Amém. Música